0: Hallo liebe Hörer des Deeper podcast Sie hören nun Carsten Klemme zum Thema Kontemplation Teil 1 Langzeitbelichtung. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Wir haben gerade ein Lied gesungen, wo es heißt Du bist die Sonne für mich und du schenkst mir Gnade. Und wenn wir durch unser Leben hecheln und düsen und Gott möchte gerne etwas uns schenken und wir rasen nur so vorbei, dann besteht die Gefahr, dass das Geschenk der Gnade gar nicht ankommt bei dir und bei mir und eigentlich geht es bei der Kontemplation um gar nichts anderes, es geht um eine unmittelbare Erfahrung der Gegenwart Gottes. Es geht um ein Aufschauen zu Jesus in und durch Stille und Schweigen. Wir öffnen uns dem heiligen Geheimnis Gottes mit einem liebenden Blick, um dem Geist Gottes in den Kammern unseres Herzens Raum zu geben. Meister Eckhart spricht auch von einem Seelenfünklein, das in uns Wohnt. Und dieses Fünklein, das dürfen wir nicht jetzt pff, so, also auspusten, sondern wir dürfen es sanft anpusten. Es geht um ruhiges Verweilen, es geht um eine Form des Gebets, die eigentlich eine ganz natürliche und einfache Form ist, ohne viel Worte, ohne äh, dass wir viel Wirbel machen, sondern uns prägen lassen, unseren Blick aufmerksam auf Jesus Christus richten. Und im März 2017 gab es hier, das ist ja schon über zwei Jahre her, die Zeit vergeht, gab es hier eine dreiteilige Serie, die Schätze der christlichen Mystik. Und ich werde jetzt nicht wiederholen, sondern wer sich noch ein bisschen mehr vertiefen und einarbeiten möchte. Das gibt es alles auf der SoundCloud zu hören. Die Schätze der christlichen Mystik, da geht es unter anderem um ein echtes Nilkrokodil und um religiöse Blasen. Wer sich für diese Themen interessiert, der darf gerne die Schätze der christlichen Mystik nochmal anhören. Ich möchte aber noch einmal sagen, Kontemplation ist niemals unsere religiöse Leistung, unser meditatives Quantum, was wir erfüllen wollen. Man kann Kontemplation auch nicht machen. Und dieses ruhige, entschiedene Aufschauen auf Jesus, das, das prägt uns in dem Gott die Initiative ergreift, wenn wir ruhig werden und uns quasi seinen wunderbaren Stempel aufdrücken kann. Es ist immer eine liebevolle Gnadenzuwendung. Niemals unsere religiöse Leistung. Da möchte ich noch kurz sagen, erst kürzlich habe ich mal wieder auf den Gebetsplan geschaut bei uns im, im Gebetshaus, wir haben so einen Plan, da kann man sehen, was für Stunden jeden Tag stattfinden und das Gefühl, was mich überkam beim Studium des Planes war Ausgewogenheit. Ja, wir haben so viele verschiedene Arten von, von Gebetsstunden, wir haben, wir haben richtig intensive Fürbittestunden, wir haben schöne, wunderbare Stunden der Anbetung mit Liedern und es sind so viele Farben, die wir haben im Gebetshaus und die Kontemplation äh, möchte ich auf keinen Fall herausnehmen oder irgendwie als jetzt so ein äh, mystisches Geheimrezept oder irgendwie sowas darstellen, sondern das gehört einfach ganz natürlich zu einem gesunden, geistlichen Leben, äh, persönlich, aber auch in der Gemeinschaft dazu und wir pflegen das und das ist gut, aber natürlich kann man das nicht trennen, auch zum Beispiel mit dem gemeinsamen Gebet. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam miteinander beten, dass wir Gemeinschaft untereinander haben und natürlich zeigt sich auch die Kontemplation, wie weit man da ist, unter anderem Darin, dass du eben auch lernst, die Arten und Unarten deiner Schwestern und Brüder besser zu ertragen. Also wenn du merkst, du kannst die Unarten besser ertragen, das wäre ein Zeichen, dass du in der Kontemplation schon fortgeschritten bist oder dass du merkst, wie auf einmal so eine Liebe kommt für deine Schwestern und für deine Brüder und vielleicht sogar für Schwester X und für Bruder Y, denen du normalerweise nicht gerne über den Weg läufst, dann wäre das auch ein Zeichen, dass Gott schon seinen Stempel, seine Liebe in dich hineingelegt hat. Kontemplation, ich stelle mir das auch manchmal vor, dass wenn ich mich im Gebetsraum da aufs Bänkle setze, dann nehme ich meine Lieben und meine Freunde und die Familie und das Gebetshaus, ich, ich nehme sie mit, ich kann nicht einfach mein Dasein künstlich trennen, sondern das prägt uns alle. Ja, Was du tust, das hat auch Auswirkungen auf die anderen und wir können nicht äh, diesem Individualismus und diesem ego -Trip unter, in, unter dem diese Welt leidet, äh, Raum geben und damit ist Kontemplation wirklich nicht gemeint. Kontemplation ist etwas Einfaches, etwas Natürliches und es gehört in das bunte schöne Bild eines großen Bildes, was wir Gebet nennen. So, das noch einmal als kleine Vorbemerkung. Wir steigen ein. Heute unser Thema Langzeitbelichtung und morgen, äh, morgen Quatsch, nächste Woche, nicht morgen, nächste Woche geht es dann um das Thema Raus aus der Box. Ja, da geht es dann um sogenannte Mind-Maps und äh, Landkarten in unserem Kopf und wie äh, die Ko durch Kontemplation auch verändert werden können. Und heute Abend geht es eben um das Thema Langzeitbelichtung und ihr seht hier den wunderschönen Hochschwarzwald. Und wir wohnen im Hochschwarzwald jetzt schon seit über fünf Jahren in der Nähe von Eisenbach. Das ist also ein Kulturzentrum. Da gibt es ganz viel Kultur, ein paar Häuser, eine schöne Kirche und viel Gras und Bäume. so alles Kultur. Und ähm, Seit fünf Jahren gehe ich mehrmals in der Woche in diesen Wald hinein, um dort in der Kathedrale Wald zu beten. Mal mehr, mal weniger. Und die kathedrale Wald hat mich geprägt. So, wenn ich über jetzt seit fünf Jahren mache ich das und ich gehe immer wieder mehrmals die Woche in den Wald und so und das, der Wald fängt direkt hinter unserem Haus an. Also man muss 50 Meter laufen, dann bist du im Wald. Und dieser Wald, dieses, dieser Quadratkilometer oder zwei, keine Ahnung, wo ich immer wieder laufe und bete und stille Zeit habe, die hat sich in mich hineingeprägt. Das ist in mir, wenn morgen eine Horde von Holzfällern in Eisenbach einfallen würden mit riesigen Kettensägen oder wenn die Hitzewelle, die jetzt gerade angefangen hat, so lange andauern würde, dass alle Bäume vertrocknen würden in Eisenbach und Umgebung und von dem schönen Wald nichts mehr übrig wäre, außer traurige Stümpfe und vertrocknete Pflanzen, dann wäre der Wald immer noch da, weil er in mir ist, weil er sich in mich hineingeprägt hat. Und dieses frische Grün, all die Farben von Grün, der Geruch von Harz, die Vögel, die, äh, die ganze Natur, die Jahreszeiten, das ist in mir, es hat sich in mich hinein geprägt. Und wenn ich, wenn ich die Augen zumache, dann kann ich mir das vergegenwärtigen. Ich bin im Wald und selbst wenn der Wald abgeholzt wäre, dann wäre er immer noch da, solange Erinnerung und Verstand in meinem Kopf ist und Atem in meiner Lunge und vielleicht Ahnt ihr schon, worauf ich hinaus will? Natürlich, wenn Jesus Christus durch langes und geübtes und regelmäßiges Praktizieren von stiller Zeit vor ihm, von Gemeinschaft mit ihm in der Stille haben dann fängt es an, etwas mit uns zu machen, was wir selber vielleicht gar nicht so sehr am Anfang merken. Und wir spüren mehr und mehr, wie sich geheimnisvoll das Bild Jesu Christi in uns einprägt. Und wir können die Augen schließen in jedem Augenblick und uns den lebendigen Gott vergegenwärtigen. So, ihr seht jetzt hier eines meiner Lieblingsbilder, und zwar ist das das Hubble Deep Field Bild. Das Weltraumteleskop Hubble hat vor vielen Jahren schon einen winzig kleinen Abschnitt des Sternhimmels für längere Zeit fotografiert. Und ich werde euch mal ein paar Hintergrundinformationen vorlesen. Das HDF, also Hubble Deep Field ist ein Bild eines kleinen Teils des Sternenhimmels, das im Dezember 1995 mit dem Hubble-Weltraumteleskop mit maximal damals technisch möglicher Auflösung aufgenommen wurde. Für das Hubble-Deepfield wurde ein Bereich im großen Bären ausgewählt, der relativ frei von störenden Sichteinflüssen und umgebenden hellen Sternen ist. Das Gebiet hat eine Kantenlänge von 144 Bogensekunden. Das ist etwa der Winkel, unter dem ein Tennisball in 100 Meter Entfernung erscheint. So muss man sich das vorstellen, also ein winzig kleiner Ausschnitt des Himmels, die im Verlauf von zehn Tagen aufgenommen wurden. Das Gebiet ist so klein, dass sich darin nur wenige Sterne der Milchstraße befinden. Alle anderen Objekte sind Galaxien. Also, durch diese Langzeitbelichtung des Teleskops sozusagen im übertragenen, etwas freien Sinn durch die Kontemplation des Hubble-Teleskops wurde auf einmal etwas sichtbar, was vorher keiner gesehen hat. Nur durch das lange Verweilen auf diesen einen Punkt, der scheinbar gar nichts enthält, wurde auf einmal etwas sichtbar. Und zwar 3000 klar erkennbare Galaxien, jede eine Ansammlung von Millionen oder sogar Milliarden Sternen. Da, wo anscheinend nichts war, ist durch die Kontemplation, in Anführungszeichen, des Hubble-Teleskops, Bisher verborgene Schönheit und Fülle sichtbar geworden. So, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal habe ich so skeptische Anflüge, wenn, wenn Menschen so, so überschwänglich erzählen, was sie alles mit Gott erlebt haben und, und was Gott alles geredet hat und so. Und ich denke, ja, schön, schön, schön für dich. Aber oft genug, und das weiß ich aus Gesprächen auch mit meinen Freunden und mit Menschen, denen, wo ich gemeinsam unterwegs bin, ist es doch so, dass wir ein Bild machen, nichts. Noch ein Bild, nichts. Und wieder ein Bild, nichts und, und dann läuft noch irgendwas schief und wir sind dann noch depressiv und es geht uns schlecht. Und dann fragen wir uns, gibt es Gott überhaupt? ist Es alles hier frommer Budenzauber. Und dann gehst du halt nochmal in den Gebetsraum, setzt dich nochmal aufs Bänkle und, und sagst, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und du machst wieder dein Bild, klick und auf einmal ist es nicht mehr ganz schwarz, sondern es gibt einen ganz kleinen Punkt zu sehen. Und dann wieder ein Bild und wieder ein Bild und wieder ein Bild. Und wenn wir das über lange Zeit machen, dann beginnt sich das Bild Jesu Christi in uns abzuzeichnen. Das geschieht nicht über Nacht und auch nicht an einem Tag und auch nicht in einer Woche und auch nicht in einem Monat, sondern das geschieht über Jahre, konsequenter Zeiteinteilung, wo wir uns Zeit nehmen für Gott, wo er uns prägen kann, wo wir ihm auch nicht zutexten mit unseren Anliegen, sondern wo wir einfach da sind. Herr, hier bin ich, präge mich. Mit Langzeitbelichtung kann man auch die Erdrotation sichtbar machen. Wir sehen das normalerweise nicht, wie die, wie die Sterne des Himmels sich über die Nacht bewegen, aber wenn du eine Langzeitbelichtung machst, dann siehst du diese, diese gebogenen Streifen, wie die Sterne über, das, über den Himmel wandern. Du kannst taghelle Bilder machen in der Nacht, weil die Belichtungszeit einfach so lange ist, dass das, was vorher ganz undeutlich war, auf einmal klar und hell wird. Und ein Fotograf, der überlegt sich genau, wie er diese Langzeitbelichtung macht. Er überlegt sich sorgfältig sein Motiv. Er bereitet seine Aufnahme gut vor. Und so sollten wir uns auch darin üben, unsere Belichtung, unsere Zeit, wo wir uns dem Herrn aussetzen und wo wir uns prägen lassen, unser Motiv genau zu wählen. Unser Motiv ist nicht irgendwas, sondern unser Motiv hat einen Namen, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist unser Motiv und ihn schauen wir an. Psalm 37, Vers 7 sagt, sei still dem Herrn und warte auf ihn. Das ist die Luther-Übersetzung. Warte still und geduldig darauf, dass der Herr eingreift. Hoffnung für alle. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Neue Genfer Übersetzung. Ihr seht hier übrigens auch ein Bild, das auch mit Langzeitbelichtung gemacht wird. Das ist der Rheinfall, also nicht der Rheinfall, sondern der Rheinfall zwischen äh, an der deutsch-schweizerischen Grenze, der Rhein, wie er dann so. Darunter Und man sieht, das Wasser wird ganz weich, weil eben durch die Langzeitbelichtung diese schnellen Bewegungen verschwimmen und man das eigentliche Motiv noch viel klarer sehen kann. Und ich möchte euch jetzt eine biblische Geschichte vorstellen, wo es genau um diese Langzeitbelichtung geht. Und zwar seht ihr hier einen Blick, nicht vom Schwarzwald, sondern vom Berg Karmel. Und es geht um Elia. Der Karmel, abgeleitet von Kerem El, Weingarten Gottes, ist ein Gebirge im Norden Israels. In den Tälern werden Wein und Orangen, Bananen, Feigen und andere Früchte angebaut. Die reiche grüne Vegetation des Kamels mit ihren seltenen Blumen, dem Duft der Orangen und Oliven wird bereits in alten Chroniken gebraucht. Gepriesen. Jesaja 35, die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben und jetzt kommt die Pracht von Karmel. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Also der Karmel ist ein Ort der Fruchtbarkeit, der Schönheit, ein Ort wo der Duft von Orangenblüten und Wildblüten weht. Und ich werde gleich deuten und versuchen zu erklären, was es auch für uns konkret bedeuten kann. Die, die Autoren des Neuen Testaments und auch die Kirchenväter und die Wüstenväter deuten das Alte Testament immer so, dass es auf Christus hinweist. Sie finden überall äh, geheimnisvolle Bilder von Jesus. Ja, Paulus stellt allegorisch Hagar und Sarah gegenüber den Alten und den Neuen Bund. Er deutet den Exodus und das Wasser aus dem Felsen bei Mose auf die christliche Taufe. Jesus spricht vom Geheimnis des reiches Gottes. Er hat das Gleichnis vom Seemann. Und er selber legt zum Beispiel die Geschichte von der Schlange, die Mose in der Wüste aufrichtet, um die Israeliten zu heilen. Und er sagt selber, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Er selber legt die Schlange als Bild für seinen Tod am Kreuz aus. Es ist eine geistliche, eine relevante Interpretation und Auslegung. Und wenn wir nur die Bibel als ein historisches Buch sehen, dann, äh, ja, was, 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 welche Kraft hat es dann, uns zu verändern? Das heißt, die Bibel möchte möchte das Wort Gottes für uns sein, in uns hineinsprechen und Dinge in uns und in unserer Mitte bewirken. Und so wird eben oft die, die Geschichten des Alten Testaments werden ausgelegt und gedeutet im Kontext der Offenbarung des neuen Bundes in Jesus Christus. Und so möchte ich jetzt die folgende Geschichte auch deuten mit euch. Und zwar geht es um Elia und den Regen. Man muss dazu sagen, die Geschichte spielt im 9. Jahrhundert vor Christus und am Ende einer dreijährigen Dürreperiode. Also das Land war komplett ausgetrocknet. So, Und hier kommt unser Text. Ihr braucht es jetzt nicht alles hier mitlesen. Ich lese es vor. Da sagte Elia zu Ahab, dem König von Israel, geh und lass dir etwas zu essen und zu trinken bringen, denn gleich fängt es an zu regnen. Ich höre es schon rauschen. Während Ahab aß und trank, stieg Elia zum Gipfel des Karmel hinauf. Dort oben kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien. Er kniete nieder und er verbarg das Gesicht zwischen den Knien. Nach einer Weile befahl er seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Also vom Gebirge Kamel kann man auch das Meer sehen. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete, kein Regen in Sicht, doch Elia schickte ihn immer wieder, geh sieh noch einmal nach. Endlich, beim siebten Mal, rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Da befahl Elia, lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Und dann kam auch schon ein starker Wind auf und schwarze Wolken verfinsterten den Himmel und es dauerte nicht mehr lange und ein heftiger Regen prasselte nieder. Und ich möchte es jetzt mal so deuten, dass der Berg Karmel, das ist der fruchtbare Ort der Begegnung, mit, wo Gott mit dir einen Ort der Begegnung schaffen möchte. Es ist der Duft von Jesus, der in den Kammern unseres Herzens Einzug hält. Der Karmel, auch wir wissen von den Geschichten, wo Jesus auf den Berg steigt oder wo besondere Dinge auf dem Berg geschehen, die eben nicht auf dem, auf im Tal geschehen, sondern nur oben auf dem Berg. Und Karmel, stell dir mal vor. Da gibt es einen Karmel in dir, einen Berg Gottes, ein, ein, ein fruchtbarer, schöner Ort, wo es duftet nach Jesus. Das ist Karmel. Das Meer, das ist einfach die Unendlichkeit, die Weite, der Ozean der Heiligkeit, der Gnade Gottes. Okay, wir haben den Karmel, wir, haben, wir wissen, Gott ist die Liebe, Gott ist heilig und Gott ist, ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend und einfach ganz anders wie wir. Das ist das Meer. Und aus dem Meer steigt ganz real und ganz praktisch eine kleine Wolke hervor. Das heißt, das ist das, was aus dem Meer der Gnade sich erhebt und zu dir kommt, zu dem Karmel in dir, zu dem Ort der Begegnung. Und Elia ist natürlich ein Bild auf den neuen Menschen, auf den Christus in dir, die neue Schöpfung, die nicht unser eigenes Werk ist, sondern die uns zuteil wird durch die Gnade Gottes. Und eine Sache, die ich sehr faszinierend finde, ist, dass der Elia nicht selber immer hoch auf den Berg geht, um jetzt zu gucken, die Wolke schon da ist oder nicht, weil er hat sie ja schon vorher rauschen gehört, sondern er schickt seinen Diener. Und der Diener, das sind deine Sinne, das ist deine Fähigkeit, innerlich und äußerlich wahrzunehmen. Aber du rennst nicht immer weg, sondern du bleibst im Gebet, du bleibst in der Stille, du bleibst, wie es hier heißt, Elia, kniete sich hin, so wie wir das im Gebetsraum oft machen und hat sein Gesicht in seine Knie gelegt. Und manchmal findest du das auch im Gebetsraum, dass dort Menschen sind, die sich beugen vor Gott, die ihn anbeten, die sich ihm unterwerfen, in dem, nicht in einem schlimmen und perversen Sinn, sondern aus Liebe und auf eine gesunde und wunderschöne Art und, Weise. und das hat Elia gemacht. Und er steht nicht immer auf und rennt los. Ja, wo ist er denn jetzt, die Wolke? Sondern er bleibt und schickt seinen Diener los. Und den Diener möchte ich mal so auslegen, das sind die Sinne, unsere Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen, innerlich und äußerlich. Wir lassen uns nicht vom Gebet Abhalten oder ablenken und rennen die ganze Zeit den Berg rauf oder runter, um zu sehen, ob eine Wolke erscheint. So möchte ich dieses Bild deuten. Stell dir das mal vor. Der Karmel in dir, die, die ewige Heiligkeit und Liebe Gottes. Elia, der, der Christus in dir und der Diener, das, was du wahrnehmen kannst, sowohl innerlich wie auch äußerlich, und dann diese, diese große Trockenheit und, und Elias sagt schon am Anfang, ich höre den Regen. Und früher habe ich mir diese Geschichte von Elias so vorgestellt, dass er mit einem ganz verbissenen Gesicht und gewaltiger Gebetspower diese kleine Wolke aus dem Meer herausbetet und presst. Und ähm, natürlich wissen wir nicht, wie er gebetet hat, hat Sicher mit Leidenschaft und Sehnsucht. Aber es heißt, er hörte schon vorher den Regen. Und, was, und ich will es jetzt so deuten, was noch zu tun übrig blieb, ist in einer Haltung der Anbetung. So ähnlich, wie wir das oft im Gebetsraum machen. Das zu praktizieren, was wir gerade aus dem Psalm gehört haben. Sei still dem Herrn, Warte auf ihn. Warte still und geduldig darauf, dass die Wolke erscheint, dass der Herr eingreift. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Das heißt, wir wissen natürlich auch nicht, wie lang das ging, aber Elia hat auch so eine Art Langzeitbelichtung gemacht. Das ging, dauerte bestimmt nicht nur fünf Minuten, jetzt den Diener darauf und wieder runter zu schicken, sondern ich stelle mir vor, dass das auch ein längerer Vorgang war, eine Langzeitbelichtung und vorher war da eben nichts, nur Dürre, nur Trockenheit und erst später kommt, kommen deine Sinne, kommt deine Wahrnehmung, kommt auch dein inneres wir haben eine, eine, eine Antenne für Gott bekommen durch den Heiligen Geist, wenn wir die Kindschaft Gottes angenommen haben und dann sagt irgendwo die Stimme, ich schaue mal da, da ist die kleine Wolke, da ist der Segen, da passiert was und es ist der Anfang von einem großen, großen Regen. Durch aufmerksame und geduldige Beobachtung Langzeitbelichtung. Das hat überhaupt nichts mit Passivität zu tun und so vor uns hin zu dösen, sondern das ist ein aufmerksames Achthaben, eine große Wachsamkeit, die in der Stille vollzogen wird. Es hat nichts, aber auch gar nichts mit Passivität äh, zu tun, sondern Kontemplation ist etwas sehr, sehr Aktives. Und ich habe gesagt, wir wir haben Jesus Christus als den, auf den wir unseren Fokus von unserer Langzeitbelichtungskamera richten und hören wir auch im Kontext dieser Geschichte von, von Trockenheit und, und Dürre. Jesus sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Innern wird Leben spendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Johannes 7, Vers 37 bis 39. Johannes 4, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie, nie wieder Durst haben. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Stell dir das vor, dieses Wasser des Lebens, das in dir fließt, wie eine nie versiegende Quelle, die ewiges Leben schenkt. Das ist der Gegenstand unserer Betrachtung. Wir, wir machen nicht irgendwas und auch keine christliche Meditationsübung in dem Sinn, dass wir uns jetzt mal entspannen und irgendwie nur wohlfühlen wobei das Wohlfühlen durchaus ein Teil davon sein kann, aber manchmal ist es auch genau umgekehrt, da tut der Rücken weh und uns gehen tausend Gedanken durch den Kopf aber darüber haben wir hier schon gesprochen, wie gesagt, dann nochmal die Erinnerung an die Lehre über die Schätze christlicher Mystik. Ich versuche, das zusammenzufassen. Der Impuls heute Abend war eine Einladung zur Kontemplation, also dem Christus in uns und in unserer Mitte durch eine ausreichende Belichtungszeit Raum zu geben. Er ist das lebensspendende Wasser, die kleine, kleine Wolke, so groß wie die Hand eines Menschen am Horizont, die nicht gleich sichtbar wird. Siebenmal muss Elia den Diener losschicken und dann sieht er erst eine kleine, kleine Wolke. Jesus selbst schenkt uns das nie versiegende Wasser. Und wir leben in einer Zeit, die, habe ich mal gelesen, die Generation Goldfisch genannt wird. Angeblich, angeblich, nach einer Studie von Microsoft, können inzwischen Goldfische länger aufmerksam auf einen Punkt schauen und sich konzentrieren wie der moderne Mensch des 21. Jahrhunderts. Der Goldfisch guckt länger wie du auf eine Sache, weil dann guckst du gleich auf dein Smartphone und checkst deine, ähm, deine Mails und was es wieder Neues Gibt. Mit einem Facebook-Gebet, mit einem Jesus-Post ist es nicht getan. Wenn das Bild des Unsichtbaren sichtbar werden soll in dir und in unserer Mitte, dann braucht es Zeit, sich auszuformen und sich Einzuprägen. Der Berg Karmel ist in dir und dieser Duft der Orangenblüten und der Wildblumen, dieser schöne Ort des Lebens und der Begegnung, er ist in dir und er ist in mir. Und es lohnt sich dem stillen Kämmerlein, wie Jesus sagt, Raum, zu geben Und wenn es nur drei Minuten in der Abstellkammer oder auf der Toilette bei deiner Arbeit ist und du machst die Tür zu, hinter dir schließt ab, setzt dich auf den Toilettendeckel und sagst, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Allein diese drei Minuten zeichnen wieder ein Bild in dich hinein. Und natürlich, so wie ich am Anfang gesagt habe, Bild um Bild um Bild, nichts, nichts, nichts und dann auf einmal fängt sich an, etwas abzuzeichnen. Da war doch was. Ich, ich merke doch, das ist doch nicht nur Einbildung. Ich spüre, das ist kein Märchen mit Gott, das ist keine Lügengeschichte mit Jesus. Und das reicht nicht, wenn wir nur, in Anführungszeichen, das ist wichtig und gut, die Bibel zu studieren. Es ist wichtig und gut, Gemeinschaft zu haben untereinander. Aber bei dem Sturm, der kommt und bei dem, was auf uns zukommt und bei dem Zeitgeist, der uns immer aggressiver entgegenweht, brauchst du diese Verwurzelung in Stille, und Kontemplation nicht als irgendwas Komisches oder so ein Add-on, sondern als natürlicher und gesunder Teil deines und meines Gebetslebens. Bild um Bild um Bild, Langzeitbelichtung und langsam beginnt sich ein wunderschönes Bild in dir abzuzeichnen und das ist nichts anderes als Jesus Christus, selbst. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Und nächste Woche, nicht morgen, nächste Woche geht es dann um das Thema Raus aus der Box. Was bewirkt Kontemplation mit den Schaltkreisen und Festlegungen in unserem Kopf? Ich möchte gern zum Abschluss beten. Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist, dass du der Lebendige bist. L, ganz, ganz groß geschrieben. Du bist der Sohn Gottes, der Messias und das hast du dem Petrus offenbart auf eine übernatürliche Art und Weise und Herr selbst, der Paulus sagt, dass er das Evangelium, was er empfangen hat, nicht von Menschen empfangen hat und Herr, das, das wünschen wir uns und das brauchen wir in dieser verrückten Zeit und dieser schnelllebigen Zeit, dass dein Bild ganz tief und gut und gesund in uns hineingeprägt wird. Und Herr, da wo wir uns einfach nicht die Zeit genommen haben und wo wir so rumgedüst sind, bitten wir dich, dass du uns vergibst, unsere Schuld und unsere Sünde und Herr, führ uns auf den Karmel, führe uns an den Ort, wo es duftet, nach dir, Jesus. Und Herr, wir wollen uns dafür öffnen und wir bitten dich um dein Erbarmen. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Amen. Musik ich bin auf der Reise, mit dir auf der Reise zu deinem Ich will tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klarer